0: h e 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿竿。
1: 大家好，我是小
0: 九，非常高兴呢又能在空中和大家见面。这是我们摩拜电台的第七十九期节目，应该是吧？我怎么觉得七十六？七十六，这多久之前了？啊，七十九，七十九，七十九，七八、啊，七十八是五个作为这个节目的主播，我们俩都已经忘了。节目到底播了多少期了？主要咱<来>以前太胡逼了，一万八千九百期，九千七百九十
1: 七的。<笑>对
0: ，好，这次也是胡逼一下吧，因为我们本身就要聊一个在我们看来非常胡逼的片子《雷神三》豆<比>，逗逼<比>，逗逼，嗯，我觉得已经进化到胡逼了。节目开始之前呢，还是先进我们摩拜电台的一个广告。我们的摩拜电台目前已经持续稳定更新，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发、关注我们。同时，也欢迎到微博平台搜索摩拜电台官微，搜索我们，关注我们。也欢迎各位加我们微信群管理员 Jackie L Y G T 的个人微信，让他拉你进群，和我们一起聊天打屁。好，广告做完，来进我们今天的《雷神三》。九哥，这篇你看了吗？我看了，我是10月3号那天上映的时候看的、嗯。嗯嗯，哦、你是首日看的，你呢？我是在昨天
1: 看的周六，那不就是第二天吗？对你坐了个地板，<笑>我抢了个沙发。<笑>
0: 就像，就<笑>像咱们节目啊，呃，昨天下午吧，我真是闲得无聊了，我买了一张票，我说去看看这部电影到底是怎么样的。咱们群里边听友的反馈，还有票房成绩都不错，勾起我点兴趣。因为我说实话，我对雷神这个系列一向无感，我觉得整个漫威的电影里边拍的最烂的啊，拍的最烂的，呃，系列肯定是雷神没跑了。嗯、然后，如果说是单体的话，雷神一也是最烂的。嗯、啊，然后比他稍微好一点的是美国队长一，嗯啊，然后再次一点的就是雷神二
1: 。首先，啊，我向你道个歉。嗯，最近因为工作比较忙，嗯呃，没有在群里边看，呃，看群友的反馈，然后呢，也没有及时的跟你沟通，嗯，让你去看了雷神三。嗯、<笑>要是你要是之前问我的话，有可能我就会。推荐你撑几天再看，或者是悠着点
0: 看。呃、我我其实觉得还可以，嗯，还可以。就是如果是闲着没事儿、无聊，然后去看，或者说，嗯，你就是想图个热闹，一定会很开心的。对<是>，开心是没问题。嗯、但是听你说完了之后
1: ，你知道吗？呃，有点心疼你，因为你不是买了两张票
0: ，买了一张票去看，啊、然后呢，<笑>为什么买一张票，为什么还心疼我？
1: 这个开心的前提，我觉得应该是带个妹子去看，可能会 amazing 一点。啊，
0: uh, 对，因为，哎呀，昨天我女朋友你知道吧，我求了她两天，让她周六日跟我出来玩，啊， uh, uh, 或者说抽出个时间了跟我吃饭。她说啊，周六周日要加班，周日下午约了她以前的一个朋友，然后晚上还在她朋友那住，不能陪我，气得我够呛，你知道吗？事业型女性啊，嗯，事业型女性，嗯，结果导致我昨天。感冒了，还一个人形单影只的跑到电影院去看了一场《雷神三》。哎
1: 呀，听得我更更心碎了。对，早知道的话，我,我帮你二刷一下。
0: <笑><笑>然后更心碎的是，《雷神三》这部电影还不好看，<笑>我在里边还睡着了，你知道吗？睡着了。嗯，对，这片子你打几分？这片子
1: ，如果从漫威一贯的尿性来说，我可以给打到六分。嗯嗯、呃，六分及格是因为它是整个漫威宇宙的一个拼图。对，呃，那么这个拼图呢，至少没有说变颜变色，还是一贯的这样的一个尿性。不过呢，给不了太高的分数，是因为，呃，漫威的所有的电影已经日趋的逗逼化和爆米花化了。对，所以。真的也没什么值得去<笑>，值得去分析的感觉。我我想法跟你
0: 差不多，但是比你更低一点。我打个五分，要求严格嘛？阿甘老师要求一向很严格。呃，其实也不是，因为为什么说做这个雷神？我其实说实话，我不是很想做。是刚才说我对这个系列的电影一直无感。嗯，漫威有我喜欢的系列，比如说钢铁侠啊、银河、嗯、护卫队啊什么的，嗯、但雷神不是。之所以要弄，是因为咱们群友还有咱们的听友也在下边回复节目里边。说你们什么时候做雷神，然后如何如何，强打着精神去看了这部电影，一百一十四分钟，嗯，结果我还睡着了一次，还上了一次厕所，啊，是吗？嗯，因为这个电影吧，它在进行到第十分钟、第十五分钟，和他姐姐海拉，嗯、包括说洛基三个人从彩虹桥的隧道里边掉出去的时候，我就基本上知道后边要发生什么事了。不出意外的，整个剧情的节奏就按照我想的去走，各种打戏啊、欢脱呀、啊、笑点啊，在我看来都像是木偶人然后在跳舞一样，让我提不起兴趣。当时正好想撒一口很大的尿，<笑>然后我就从那个房间里出去了，到了卫生间。我跟你相反呀、啊，嗯、因为我
1: 觉得这里边唯一让我提了点兴趣的地方，也就是那些逗逼的抖的小机灵笑点。因为从情节上来说，真的是红嘴看到屁那种，就是一根肠一根肠子通下来，一眼望穿，<对><笑>一眼望穿嘛，尿
0: 性完全都知道。<笑>对，一眼望穿肠，我吧上了这个卫生间大概得有个五分钟，因为膀胱满，<笑>然后从卫生间回来。他中间隔这段剧情对我一点影响都没有，<笑>他不像那个《银翼杀手》一样，《银翼杀手》我是真憋了将近三个小时，然后我没去，你不知道你错过了多少个笑点，是吗？给我最大的感受是什么？就像你刚才说的一个词特别对，就是漫威啊，现在好像是从《银河护卫队》之后，发现了一套能让影迷还有自己的粉丝，或者说让影评人都对自己稍微开一点点松口，嗯，这样的一个技巧。就是把每一个角色都逗逼化，在《雷神三》里边，应该是漫威所有的单体电影或者说集合电影最具有粉丝向，也是人物角色逗逼化最严重的一部了。从一开始都是非常逗逼，包括反派这个海拉姐，其实在我看来也是一个形式大于内容的反派。当然演的非常好，啊。凯特·布兰切特是大影后，也、嗯、是好莱坞女性啊演技派的代表
1: 。说到凯特·凯特·布兰切特，有有粉丝让我们做一期《哈利波特》呢。哈利波特，
0: 哈利波特跟凯特·布兰切特有什么关系？因为最后都有个“特”字
1: ，我就联想到了。啊所以原谅我，现手做啊！咱们这个天马行空，咱们
0: 这个思维是是这种线性的跳跃式的啊，是非线性跳跃式啊！对对对，我想了半天，我说《哈利波特》里边好像也没有凯拉·布兰切、凯特·布兰切特呀。你都有这个特征，你联想不到吗？行行行，还是说回《雷神》这部电影，嗯嗯就是我在我看来，就说海拉姐吧，海拉姐这次的加盟，实际上啊，真的是形式大于内容，很酷炫美，没问题。牛逼在前期渲染的太过了，结果导致最后的时候，主角攻打海拉姐的时候无力吐槽，只能用类似于银河护卫队那样让人大跌眼镜、大倒口水的这种巧合式的方法把反派弄死。这好像是现在漫威电影的一个通病，就是前期可能前电影的前半段时间把反派渲染的特别牛逼，嗯，然后呢，到了电影的后二十分钟。反派就开始交智商税，因为智商税，然后用一个特别特别狗血的方法被主角打败，因
1: 为实在
0: 不知道怎么把这个 boss 灭掉。对，就像我当年看成龙的一部电影叫《上海正午》啊，看过吧，《上海威龙》对，嗯《上海正午二》里是甄子丹做大反派。对，甄子丹跟成龙在打的时候是各种占上风，攻势凌厉，成龙只有招架之功而不有还手之力。最后是怎么被打败的？成龙的妹妹范文芳演的一个角色，<对>拿起了一个大的烟花，这个烟花嘣，冲向甄子丹，把甄子丹顶飞了，然后在空中爆炸了，反派就这样被炸死了
1: ，就高手被烟花给崩死了
0: 。对，在我们这种看惯了成龙是打斗跟成龙是电影人看来，这样的反派死法，这样的终结打斗戏。绝对是不能接受的，是非常不严肃的。对，那在我们看了这么多的电影以后，再来看《雷神三》，他这个结局实在是让我有点接受不了了，所以我只能给他打大概五分左右。嗯，我我其实说实话，我现在我想不起来里边的很多情节了。我也是，看完就忘。对，但是看的时候还挺开心的，哈哈乐。那你还尿了和尿了？所以不是啊，尿泡尿。跟你看的时候乐这是两个概念，对，尿的更开心，不是，因为他不值得我憋尿，嗯，对不对？对，我憋尿是怕我生怕错过什么情节，然后后边这些故事就连贯不起来了。但是他这个我感觉吧，哪怕就是我全程去尿，只看一个开头跟结尾，中间大概也能知道他讲了一什么故事。那你只会票钱了吗？对，其实他这个故事线非常简单，对，非常非常简单。其实在我看来应该是三条。一条是海拉姐，简单你还整出三条来，对呀、啊，来你说一下一，一条一条是海拉姐的线，嗯、海拉姐的线从头至尾贯穿下来，对不对？嗯、第二条线就是雷神跟浩克的线，对,的的线对吧？第三条线就是，其实这都不算线，这是一条贯穿整个雷神电影始终，就是雷神跟他的弟弟洛基两个人之间的各种相爱相杀，相爱相杀,相爱相杀，然后搞基，对不对？小贩腐，而且这个东西现在也是越演越烈。漫威真是一个超级粉丝项目的这个，对，就是粉丝喜欢什么，我就给你拍什么，而且是给你放大了拍。对，你想看到什么，我就让
1: 你能够看到什
0: 么。对，洛基什么时候火的？洛基是真正的从复仇者联盟第一部其实也挺火。但是没有复仇者联盟那么火。那复、个、仇者联盟那次大火之后，洛基一下就被炒到了跟他哥哥相爱相杀、什么贩鸡卖腐之类的这样的一个地步。再之后的所有电影里边，因为洛基火了，所以强行给他加戏，你知道吧？就是每集都是要
1: 死不死的那种。<对>第一集掉下去了，第二集呢是已经以为死了。对，嗯，
0: 不是因为我觉得吧，按洛基的实力，他是不可能。在漫威宇宙已经到第三阶段啊！如果按正常来看，如果这角色没火的话，他是不可能在漫威宇宙第三阶段还出现在这个主要的叙事故事里边的。嗯、现在能让他各种打酱油、各种抢镜、各种卖腐、搞小互动，一定是因为他这个角色火了，而且火的让大家很惊奇，大家都没想到。嗯，刚才咱们俩给这部电影评分应该是 5.5 吧？对，咱们两个平均一拉的话就是 5.5 分，还是不及格，还是不及格。嗯。嗯哎呀，说实话，我现在特别烦漫威的这些东西。总结起了一句话，他这个世界观的构架，我越来越佩服。嗯，但是他这样拍电影的是，我是越来越难以接受，或者说难以享受在其中。从什么时候开始的？其实就是从《银河护卫队二》开始的。嗯，你还记得咱们那会儿聊《银河护卫队二》？我当时定了一个名字，就是说一次盛大的群批批评的批。当时就是说，哎，呀，形式大于内容，其实就是一个金曲串烧 MV。里边的剧情你经不起推敲，但是没有想到啊，就是《银河护卫队二》之后的《蜘蛛侠》，嗯，再之后的《雷神三》，嗯，越演越烈，对不对？《蜘蛛侠：反超计》在我看来也不是一个评价很高的电影，当时其实看挺喜欢，但是回过头去看，跟托比·马奎尔、山姆·雷米他们那一版，嗯、哎，实在是差得太远了。到了这一部的《雷神三》。就更加变得无脑化、粉丝化。哎，
1: 不是说有一个女雷神要出来？没听说。我我记得我在之前扫过一一眼新闻啊，看到的说是，呃，雷神要变成一个女版的。我倒是挺期待，如果它变成女版会怎么样。样？你说的那是不是漫威宇宙第四阶段、第五阶段？啊？然后另外那个雷神这个戏不是后面有两个彩蛋吗？嗯，在彩蛋最后的时候说雷神就是索尔即将回归。嗯。也就是说，他会即将回归在《无限战争》里，《无限战争》里。对，但也有可能会拍第四部吧？我不知道，因为是这个样子、啊。嗯，不过现在好像是单人版的系列电影还没有拍第四部呢。其实钢铁侠一直想让他
0: 拍第四部，但他不拍，但他不拍。现在漫威是和钢铁侠签了一个协议，嗯，钢铁侠是未来还会持续的拍几部电影，就是穿插在漫威宇宙里，独立的不会再拍。对啊。然后呢，会穿插在漫威电影里。所以现在漫威每用一次钢铁侠，特别珍惜，哎、呃，就特别珍惜，因为你用一次就少一次。而且说实话，现在漫威的所有演员里边最红的是钢铁侠嘛，必须的。蜘蛛侠返校季也一定要让钢铁侠去引领蜘蛛侠，嗯、就是为了带动角色人气。嗯，但是呢，不好说的一点是在于哪儿？小萝卜糖你五十多了，然后呢，美国队长也该四十了，雷神也快四十了，黑寡妇。在复仇者联盟两部上完之后，大概也三十六期了，然后这一票的第一阶段、第二阶段、第三阶段的漫威英雄，都已经到了一个即将要退下去的阶段了。所以为什么明年的黑豹开始，还有这个蚁人等等一系列的电影，包括说他们现在为什么扶持一些年轻的演员，未来就是打算把这个系列再开阔的时候，这些演员可以演的时间更长久，那够有一些接班人。对。因为现在的漫威电影，在我看来就是一个加长版的美剧，而且这个美剧的时间轴，然后维度线打得非常广，基本上你一眼看不到底，可以添加进任何的东西，对不对？对于现在的很多的观众来说，嗯、你像以
1: 前呢，我们要看，打个比方，要看蜘蛛侠二、嗯，那你需要补课呢，你需要看蜘蛛侠一。但是现在你要看雷神三的话呢，你要补课，你就得补前面的银河护卫队、死侍。奇异博士、美国队长三内战、蚁人、神奇四侠二零一五，哎呀，我操，太麻烦了！而且还有补神
0: 盾局，反正就是你光补雷神一二是并不完整、嗯。因为我觉得是这个样子啊，就是整个电影宇宙只是漫威漫画宇宙里边的其中一条时间线而已。我觉得是这样，就是漫威的漫画呢，嗯
1: 、它实际上是有两个市场，一个是宅男的粉丝市场。另外一个是应该说是儿童市场，儿童向，嗯，因为他跟迪士尼合作嘛。嗯、那么其实漫威宇宙呢更偏向于成人化和就是非粉丝向，嗯，当然了，他做的电影里边也迎合了很多粉丝的这个喜好和市场。说实话，非粉丝的话你才能去看漫威电影，非粉丝你不会去看漫画，嗯，或者说很少去接触或看漫画，尤其是像我们中国的观众，那几乎就会更少。所以就是在漫威电影这一块呢，我觉得它作为一个产业，它是跟它的漫画，还有就是包括周边，它是相辅相成的。嗯，说白了，归根结底，我真的觉得这个漫威整个的世界就是好莱坞工厂的一个盈利的流水线。
0: 对
1: ，就是一个大提款机。对，然后呢，把这个 IP 做出来之后，就是坐等着各种捞钱的机会。对，因为你
0: 看，其实它电影卖不了多少钱。电影产业周边啊，对，嗯、电影产业其实你只论票房的话，怎么可能负担得起？就是说五千万美元一个人的片酬，对不对？实际上靠的是什么？就是玩具、周边、录像带租赁、版权等等等等的这方面的收入。只靠票房的话，不可能的。漫威电影现在应该整体票房突破了百亿，嗯，但是大家看到的票房数字背后是更庞大的周边玩具呀、动画啊等等的销售收入。现在漫威的超级英雄头套，嗯，超级英雄的手办过千元的，然后国内的小朋友、国外的小朋友买的非常多呀。就像前两年的赛车总动员一样《赛车总动员》一样，《赛车总动员》是美国皮克斯并不受评论界跟票房市场追捧的动画片，在他们这个领域里啊，皮克斯自己的作品里。但是我前些日子看到了一个数据，《赛车总动员》。玩具还有这个周边的销售收入啊，一百亿美元，知道就光是这三部
1: ，对，好，好像还
0: 不是三部，是前两部，前两部，截止到截止到一一五年、一六年吧，一百亿美元，因为它背靠了美国的这个赛车文化，你可能看一部电影五块钱的票钱，对不对？但是你买一个赛车总动员的手办，一百美元、两百美元，这个在美国卖的很正常。咱们国内现在，比如说超人。蜘蛛侠他们这样的真人手办，比如说二十五厘米大小的，现在也得买几千块啊。关键是国内还有特别庞大的一个山寨市场、<笑>
1: 盗版市场
0: 。对，国外的话盗版市场很小的。对，对美国对于版权这一块超级把控。为什么好多美国人来了中国之后，带着孩子去那个什么天意啊，收税<水>。<笑>对啊，各种去买，那这边假货便宜嘛，而且实际上啊，跟这个正版。没差太多的质量，所以说其实
1: ，不是说咱咱中国人喜欢盗版啊，嗯、我觉得美国人或者说老外也很喜欢盗版，就是只不过是人家国家制度这块呢，就是在知识产权保护上面相对来说比我们要先进很多。漫威宇宙现在呢，百度百科上面把《雷神三》作为漫威宇宙电影的第十七部电影，在这些电影里边，阿、啊、呆，咱扩展点，你觉得说这些电影里边你最喜欢的？系列是哪个系列？最喜欢的
0: 单体的电影是哪一部？钢铁侠系列肯定是我所有的漫威电影里最喜欢的一个系列。嗯，然后最喜欢的单体电影应该是《银河护卫队一》。对，这是我我现在能答出的一个判断吧。然后你呢？最喜欢的系列其实对我来说，可能还是蜘蛛侠三部曲
1: ，就是老版托比·马奎尔的。但是它应该不算在漫威宇宙里。对，它不算在漫威。宇宙那如果算在漫威宇宙里的话？最喜欢的单体电影应该跟你一样，也是《银河护卫队》。嗯，然后最喜欢的系列、啊、一，嗯啊，然后最喜欢的系列呢，可以说现在可能是嗯没完成的，也就是《奇博
0: 士》。奇博士，就是我希望它能有一个系列啊。其实你知道吧？嗯，就是我开始我是想说最喜欢的电影是《银河护卫队》，一，嗯，最喜欢的系列呢是《银河护卫队》系列，嗯、但是呢，但是。因为第二部实在是让我有些失望，我就没办法，我改成这个钢铁侠了。钢铁侠也是整个完成度我觉得最好的。嗯，对，因为他是最开始吧，嗯、对不对？他其实是开了一个好。呃，漫威宇宙的起源，就算是
1: 吧，<对>就算是漫威宇宙的起源。对
0: ，钢铁侠零八年上映的，零七年拍的，在那之前，其实说实话，嗯、漫威没有自己独立的操作过一部电影，嗯，所以当时其实是下了很大的勇气。去拍的这部戏，而且还启用了刚刚戒毒归来，然后在好莱坞并不受宠的小罗伯特·唐尼。对，结果呢，这部片子反而说实话是大卖，卖了五点多个亿，为漫威宇宙开了一个好头。但是接下来，接下来差点漫威宇宙就搁浅了。雷神不是因为上了一部爱德华·诺顿演的《无敌浩克》这片子，当时是口碑票房。都不如意，而且是特别特别不如意，也直接导致了绿巨人单体电影的无限期后延，知道吧？感觉好像绿巨人一直就卖的不好。对，李安那版也是，李安那版也是票房不好。为什么？你有分析过原因吗？嗯我感觉李安那版啊，他是更多的聚焦在人性的挣扎上。浩克跟班纳是两个人，嗯、对，布鲁斯班纳是两个人。李安的那一点是聚焦在本我跟真我这这这两个之间来回的较量，而且最后还有一个弑父的情节，说实话是很难让普通的影迷去接受的。但是你现在看那部电影拍得很不错，往后再走，无敌浩克在我看来啊，真的是跟所有漫威的风格都不符。如果你去看。《无敌浩克》的话，你完全想象不到它是漫威宇宙里的一部电影。它是一部很奇葩的电影，就是在整个漫威宇宙的体系里边，你去看啊，它完全不像任何一部电影。当时它就是漫威打算把它放在漫威宇宙里，当然啊，它后边有彩蛋的小钢铁侠，问是那个小罗伯特唐尼出来了。但是这部电影它是让我感觉到一个什么呢？就是漫威所有的电影，其实说实话都是总欢快、合家欢，然后开心。各种明亮、五颜六色的色彩，对不对？在《无敌浩克》里边，就是那种潮湿的、阴冷的，或者说流着粘液的，特别像那种触手性幻觉的那种，比较阴沉、比较暗，节奏把控也不好。但是后来我一看这个导演的名字，我就释然了，是路易斯·莱特里尔，男，法国籍导演，代表作品有《惊天魔盗团的》。<笑>啊，是拍《惊天魔盗团》的导演
1: 拍对，所以我一
0: 下就释然了，嗯、而且这还是在他拍《惊天魔盗团》之前，嗯、所以啊，《无敌浩克》之所以不受评论界跟那个，你看哈，嗯
1: 、所以说漫威为什么就是或者说漫威跟迪士尼这一点上可能有点风格像，之前阿甘你也在节目里提过，就是他们要对把导演有个把控。嗯，就是你导演，你不是去体现你自己的个人风格，对，而是你就是一个执行者，对，你把整个宇宙这样连贯的去执行下来就行。我给你东西，你去拍，对，然后拍出一个合格的东西来，它就是一个整体的。而如果太突出导演风格的作品，反而就是让很难去在整个大的宏观宇宙线上面去把它做成一个连贯性，除非你所
0: 有的24部、25部、17部全都是一个导演来拍。诶，对。所以你说的这点特别好，为什么我说我现在反而越来越喜欢 D C 的电影？<笑>因为他是有导演自己的个人风格，对，而且一以贯之就是扎克施耐德，对，要不然他是编剧，要不然他是导演，要不然他是制作都有他影子，对他一定有他影子。包括我们去年、今年吧、嗯、看到的《神奇女侠》，嗯,嗯嗯，也是扎克他做的编剧，联合编剧
1: 。后期
0: 的那个《正义联盟》和《海王呢》呢，也都是他，也都是他。呃，《正义联盟》他拍了绝大部分的篇幅。但是呢，今年五月份，他为什么辞去了导演的工作？因为三月呃，暂时辞去啊，还是挂他的名字，因为那个他的女儿三月份的时候自杀了，是吗？对，所以说自己在自他本来是没有把这个消息公布出来，后来呢，五月份他发了一条推特，说自己已经在巨大的精神压力中忙碌了两个月，本来想寄情于工作，但是发现不可能，所以现在他想暂时休息一段时间。然后好,好好好的平复一下自己的心情。所以呢，正义联盟虽然绝大部分是他拍的，但是最后的补拍镜头还有剪辑不是他做的。你知道是谁做的吗？谁？是复仇者联盟第一部跟第二部的导演乔斯·韦登做的。这是 DC 在向漫威取经。对，因为呃，乔斯·韦登他就是一航空导演。知道吧？他真的是一个行活导演，嗯、就是很好的能把你交的任务给做完。那其实我在想，嗯、在后面的
1: 后续的几部 DC 的作品里边，会不会更加的黑暗和压抑
0: ？不会啊，会更欢乐呀、啊，因为他
1: 有这个走向
0: ，是吧？对，因为你看，其实第一部的《超人钢铁之躯》，嗯 ，DC 其实说实话，咱们这回从头来聊一下啊。为什么我说我更喜欢 DC 的电影 ？DC 其实，我认为啊。搞艺术创作，漫画也是艺术创作呀，对不对？谁敢说龙珠不是艺术？嗯、没错，对吧 ？DC 的漫画，从对现实的探讨，啊、呃，人性的挣扎，还有就是对世界的拷问上面来看，是比漫威要高一个层次的。我们就可以看到 DC 的
1: 所有的漫画，它的人物所在的情城市都是虚拟的城市。嗯，然后漫威的所有的城市都是现实生活中的 ，DC 的所有的漫画，它的人物在设计的时候，它的所有的这个就每个人一个英雄一个城嘛，对吧？嗯，每个城其实都是现实生活中嗯，就是不是真实存在的，嗯、就在漫画里，比如说像歌坛，嗯，像大都会，嗯，然后像那个漫威里面呢，就是纽约呀、啊，然后曼哈顿呐、啊，等等等等，嗯、都
0: 是现实生活中的美国城市、嗯。明白，这个不是我要说的重点。就是 DC， 他的漫画里有两部，是非常非常非常受评论界追捧，甚至拿到过其中一部吧，甚至拿到过科幻界的雨果奖的。哪部？守望者。啊，守望者是拿到过雨果奖的漫画，然后蝙蝠侠黑暗骑士也是极其受评论界追捧的一部现实主义题材的漫画。其实我觉得超人之死那那一篇也特别的好。超人之死那一篇我感觉。呃，因为我是特地看了《守望者》，你知道吧？嗯、我在看了09年扎克施耐德导演的那版《守望者》，所有的超级英雄电影里，我最爱的就是《守望者》，其次才是《黑暗骑士》。因为这部《守望者》，它是完全独立于整个漫画宇宙的，不管你是 DC 也好，还是漫威也好，我《守望者》全部都是独立开你们的。而且我的世界观啊，我的故事线啊，表述的极其完整，然后隐喻特别的深。为什么呢我说，呃，《守望者》这个好？我在我
1: 也特别喜欢这部、个
0: 。对，我在一二年的时候吧，下载了那个《守望者》的一个中文，中中本漫画。当时是什么网站我忘了，嗯《守望者》他所有的故事啊，是不允许有任何的其他的超级英雄，就是其他的漫画超级英雄过来打扰的，而且是一种超级严肃的视角，阐述了在冷战和威胁下。生存的人类以及生物，他那里边为什么我说《守望者》的电影拍的牛逼？电影是在我看来啊，百分之一百还原还原了漫画的精髓。《守望者》电影最经典的片头，五分钟左右是一个长的 MV， 这 MV 呢不停地转换镜头画面，每一个画面都是有隐喻的。其中有一幅图是模仿了《最后的晚宴》，这些超级英雄坐在一起一个长桌上准备吃饭。但是你在吃饭的时候，你就可以看到笑匠跟巫女两个人的眼神就有问题，而且《守望者》背景里边还有一个极其极其敢玩的，就是尼克松连任了四届总统。之所以连任了四届，是用尽了各种阴谋诡计，在损害人民利益的前提下要连任的。它是一个黑暗无比的世界，嗯，所以为什么说《守望者》的这个风格这么阴郁，大家也能知道。这种就是漫威打死也拍不出来的东西，对，这种就是漫威做不出来的东西。啊、漫威的电影吧，其实它漫威的漫画也有深刻的，嗯，但是可能它一开始的基调，就电影的基调，就走的是这种大片啊、商业呀、啊，然后爆米花啊、合、嗯、家欢啊。那你要明白一点，就是漫威当时啊，嗯，从 DC 的，就
1: 是影响下，它能够突破和独立出来。并且做成了跟 DC 并列两大巨头，绝对是因为他必须要走这样的风格。也就是说，因为 DC 是最开始的嘛，对，就 DC 的这种风格，如果漫威继续走下去的话，他做出来的所有的超级英雄都只能是复刻或者复制 DC 的超级英雄。嗯，而他只有走一条轻松欢快的道路，才能够说白了，让读者看惯了 DC 风格的人，能够哎发现有一个不同的风格。之前呢看的太压抑了，我看看漫威的东西，哎，好轻松，好欢快。嗯，那、哎、这样子的话，可能他就相当于是两边就把 DC 的读者，嗯，呃，也能够就
0: 是慢慢的拉拢过来，争取过来。我我的看法跟你不一样啊。嗯、呃，这个你可以就是，其实，在两千年代之前吧，嗯、所谓的漫画电影只有一件，就是华纳跟 DC，、嗯、因为 DC 的大绝大部分版权全部都在华纳一家里。他当时做了蝙蝠侠跟超人，可以说是大卖特卖。哦，你说你说的是电影，<是>我说的是之前的漫画啊啊、哦哦！我说的肯定是电影嘛，嗯，是大卖特卖。但是呢，蝙蝠侠在拍到第四部吧，就是乔治克鲁尼那一版，<对>还有极动人叫《蝙蝠侠与罗宾》那一部，是遭遇了评论界还有票房的大惨败。嗯、呃，在之后的相当一段长的时间里，华纳是停止了对对漫画电影的。<对>嗯开发是为什么呢？一个是因为当时我说的蝙蝠侠惨败，再有一个呢就是抓住了哈利波特。哈利波特拍了八部，七部是分上下嘛，然后全球拿了将近八十亿的票房，这是一棵摇钱树啊。嗯、包括现在开发的这个神奇动物在哪里，其实也是吃了哈利波特的嗯红利、啊、对红利，嗯、之所以要在零五年左右的时候重启蝙蝠侠，是因为啊。2,000 年突然一部蜘蛛侠，两0 0 2千零二年突然一部蜘蛛侠跳出来了，在全球大卖了8个亿啊！全球大卖了8个亿，这是蜘蛛侠1 5年前的8个亿美元。对，其实说实话，现在我们看到了所有的超级英雄，归根结底都要感谢蜘蛛侠，他是所有人的开山老祖宗。X 战警在当时的票房其实说实话就是一般般，一个中等篇幅。不算是超级大片，但是蜘蛛侠的大卖真的是刺激到了所有的人，所以，呃，漫威吧开始想，我们为什么不能自己做电影呢？因为之前的 X 战警啊、蜘蛛侠跟他都没有关系。都是把版
1: 权卖给电影公司
0: 。对，嗯，而华纳呢也在想，哎，这个蜘蛛侠是整体人气排名第三的角色，就能卖八个亿，我们是不是也该重启一下超人跟蝙蝠侠了？嗯、结果重启了一个超人。超人归来，大对大家可以看看零六年那版《超人归来》那电影吧，<笑>打三分我，我我我我给给情怀，我给情怀得弄八分、啊，真的假的？《超人归来》那部电影
1: 是我非常重要的人生中非常重要的一部电影。为什么呀？因为因
0: 为是是跟我个人的那个经历有关系。好，那就不问了，好吧？嗯、啊，《超人归来》，但是这部戏拍完之后，超人电影就被搁浅了。是，<笑>而。反而是蝙蝠侠启用了新人导演克里斯托弗诺兰嘛，嗯，当时是口碑评论，然后还有票房数据大收，一下惊艳了全世界，对，惊艳了全世界，而且是给整个未来的 DC 电影定了一个调性，就是走写实，嗯，暗黑，对吧？呃，更多的现实主义提升在那里边，所以大家现在看到的很多 DC 的漫画改编电影，一三年重启之后的，其实都是黑暗骑士的遗产。对吧？然后我们接着说回漫威，漫威在蜘蛛侠大卖之后，开始想做自己的独立电影。所以你看，零七年，蜘蛛侠第三部上映，上映之后，零八年，钢铁侠就应运而生了。钢铁侠诞生的时候，正巧也是漫威被迪士尼收购的那段时间。嗯，所以迪士尼的高层当时就发现，哎，漫威原来有这么大的已经在漫画里构建好的宇宙，我们可不可以后来再开发单体电影给他们？而且这些单体电影呢，可不可以利用漫画里已经搭建好的宇宙，将给串联起来？这样的话，我们培养固定的粉丝跟观众群体，就不用担心说我们每上一部新电影还要参考评论啊，等等等等，销售数据会不好。这个其实是一个非常有先行者思维的想法，而且通过后来的实践吧，也证明是行行是非常成功的，非常成功。其实迪士尼应该是整
1: 个好莱坞或者整个美国最会。通过人物来赚钱的，嗯，因为你想，他从米老鼠开始，对，呃，他的所有的迪士尼动画里边的一个角色，从来没有说我拍部电影就就拉倒，嗯，他绝对是把这个角色都给衍生到，包括他的迪士尼乐园，包括他的所有的周边玩具，衍生到一个非常，就是充分的利用这个角色的利用那个利用价值，嗯，所以就是漫威的电影呢。跟迪士尼，我觉得真的应该算是强强联合。而且呢，就是把所有的漫画英雄放到一个宇宙里的好处在哪？你任何一个单体电影，如果说拍砸了都没关系，嗯，对吧？就像我刚才说的，《雷神三》好不好看，它也是漫威宇宙的一块拼图。对，是那那对于所有的粉丝向来说，或者说观众来说无所谓。以前如果是 DC 拍了超人，还有蝙蝠侠，都拍到最后的时候呢，拍烂了。那个时候为什么华纳会把它停掉呢？是因为在当时那种环境下，如果他接着拍，一定票房和口碑都会降，<对>甚至可能收不回成本。他是从经济上考虑。<对>而漫威和迪士尼在拍漫威宇宙的这些电影的时候，这部拍砸了没关系，我立马下一步出都行。对
0: ，其实昨天的话我们在群里边聊过这个话题，对,对,对其实聊到我说雷神这个电影为什么会强行续命啊？嗯在我看来，有几个人就是有几部电影就是强行续命的，一个是雷神，一个是美国队长。嗯，雷神一和美国队长一，这是在我看来整个漫威宇宙里，甚至说好莱坞的商业大片里都算是中等偏下的，嗯，这样水准的东西。但是为什么要拍第二部、第三部？美国队长咱就不说了啊，他是整个复仇者联盟里边最核心的,对的，对。他是引导整个复仇者联盟走向阶段，或者说是，而且美国精神的象征，类似于超人。对，而且
1: 在漫画里，其实钢铁侠都要排在他后面。不过现在是在人气上面，因为钢铁侠很红，所以说在整个的电影宇宙里边，钢铁侠和美国队长算是双巨头
0: 對。对，呃，这是美国队长。而雷神为什么要强行续命？其实我一直是抱着这么一个观点：整个漫威的宇宙观里，雷神的出现其实是有一个基石性的作用。为什么呢？因为雷神的出现，直接就把漫威的宇宙观吧拓展到了不同的维度跟宇宙中。很明显，雷神出来之后，那你再出现任何的神明啊、外星啊等等的生物都会，不都 OK 了就。就如果
1: 没有雷神，嗯，就是漫威宇宙只能是漫威地球，就是、对，或者说
0: 加上银河护卫队，但绝对引不起这些神话类型的东西。或者说，当然，奇异博士也有可能啊，奇异博士也有可能。但是，奇异博士已经是很后阶段的了。如果当时不把《雷神》这部电影强行续下去的话，整个漫威宇宙的开展绝不会顺利，一定要绕很大的弯子。没错，对。所以，在我看来，《雷神》是一部强行续命的漫威电影。现在的漫威就像是我刚才说的一样，越来越像一个美剧，又臭又长。为什么我会更喜欢 DC 一点？因为说实话 ，DC。现在在我看来啊，神奇女侠之后渐入佳境，而且边超，嗯，蝙蝠侠大战超人，或者是超人大战蝙蝠侠，整体的打分啊，我都可以给打到七分八分的。他最起码、啊、讲了一个有内核而且有思考的故事，而不是说纯粹的。你像现在我在聊整个雷神山的剧情，我快记不起来是什么了，我也懒得去聊这些东西
1: 。就是雷神，呃，和洛基又冒出来一个姐姐。然后他爹死了，然后他姐姐站位了，然后一家人家一家人打架，最后呢把把整个家给打没了
0: 。哎，你说的好像是 T V B 拍的，不是？他姐姐说：“我给你下碗面啊。<笑>”做人最重要是开心，在乎什么神王呢？对啊
1: ，雷神说做人最重要的是开心。其实发生这种事情，大家都不想呢。啊，对，然后雷神呢还有韩剧的情节、嗯雷的，雷神的眼睛又瞎了，对，跟他爸一样，瞎<笑>了跟他
0: 爸一样。对，哎呀，真的好像 T V B， 啊，神一说这个家族伦理剧。<笑>哎，我其实在想，是不是漫威到现在他们也很发愁，究竟怎么样去找合适的反派？因为其实说实话，太强的反派找不出来。说终极 BOSS 就灭霸吗？这个也无外乎要说到一点，就是整电影宇宙吧，或多或少的弱化了一些主角，同时呢弱化了反派。太强的反派扔到这个电影宇宙里边来，是可以把所有人统一灭掉的。太弱的反派呢？你又不值得联合五六个超级英雄，因为他现在每一部电影都得带四五个、三四个的超级英雄，对不对？哎、这部《雷神三》里，比如说最开始奇异博士打了一个酱油，嗯、其实也相当于是把奇异博士引到了说说人这个漫威宇宙、复仇者联盟这个宇宙，不是漫威宇宙啊，对里边来。复联盟这个宇宙。对，而通过奇异博士，未来能引进什么呢？法术界的，还有行星吞噬者等等等等的这一类型的。大反派都可以通过他来引进了，再之后出现了无敌浩克，浩克是陪着雷神，几乎电影百分之七十左右的篇幅吧。再之后呢，就是黑寡妇打了一个酱油。嗯，这块咱们绕回来说浩克，浩克在这部电影里边，就是他已经开始有自己的意识，之前的所有的漫威的电影吧，都不像这一部表现得这么强烈，对吧？浩克会和雷神。会和其他的人处朋友，嗯，他会说啊，我不希望班纳出来，班纳回去，不要班纳，要浩克，等等等等。而且这部戏里，他可以长期的占据班纳的身体，在这部戏里边有两年左右的时间，一直都是浩克在外面，而班纳被锁在自己的意识的意识的牢笼里。其实这一版的浩克，我觉得算是立住了。整部电影里边，《雷神三》啊。我觉得唯一一个让我感兴趣的，或者说支撑我看下去的一个点，就是浩克。呃，我还有一个，嗯，女武神。那女武神我觉得一般啊。不是，是我我一直在想女武神是什么玩意儿？她其实也是一个漫画角色，就是强隐呗。她她本身有
1: 自己的那个就是独立的番外吗？没有。有。有吗？都有
0: 。还有独立的番外。有独立的番
1: 外。那也算是一个
0: 超级英雄呗、嗯。对，也算是一个超级英雄啊。因为这里边咱们看到好多都有番外的，包括说最开始跟雷神，呃，锤哥一起在那个角斗场里边那石头人，嗯，哎，他也是一名角色，在漫画里的，但是他好像没有自己独立的番外。石头人也是一个角色，所有人都是有角色的，嗯啊，他不会无缘无故的冒出了一个人让他给你来搭讪，都是有角色的。我确实很佩服这些漫威宇宙的编剧啊，太牛逼了！为什么我说？这个越来越佩服他们搭建的世界观，就是真是风马牛不相及，可能只是因为前几部里边他们埋下的一个小点，在后来就可以演出这么大的一个宇宙了。我真的是挺佩服这一点的。美国的编剧啊，真的是很强大的。对，编剧的费用也高啊。美剧的美剧的编剧收费，而且美
1: 剧是真的是
0: 编剧罢工的时候，你美剧都会停。电影都要停啊！你根
1: 本就没有办法再拍下去了。你还你还记得吗
0: ？第六十届还是第几十届金球奖？当年就是因为编剧罢工，编剧工会罢工。我记得呀，当年我
1: 最爱的好汉两个半还被砍了呢。啊
0: 、对，嗯，呃，这这个其实都说实话啊，人家有工会撑着嘛，嗯，话语权强。在美国，编剧收的钱绝对是比国内高很多的。咱们国内现在收钱收的最多的编剧啊，应该是泰囧的那个编剧叫什么？我忘了，是万吗还是谁？我忘了，他是收钱收最多的。写喜剧的一般都是收钱收的比较多的编剧，因为都是商业片嘛。其实国外更重视知识产权，真对，国外的喜剧编剧赚的更多。大家只看到这个，比如说《生活大爆炸》，嗯，拍到现在基本上每个演员一百来万美金的片酬一集，但是他们的编剧啊。拿的一点都不比他们少，像《生活大爆炸》这个系列的编剧，如果说你独立负责实际的这种，拿钱一点都不少。这在国内看来根本是不可能的事情，一个编剧居然跟演员，而且是一线演员拿一样多的钱，在国外的话是很有可能的，因为他们很重视编剧，一部戏能拍得好，最重要的是剧本。然后导演的能力可能还看其次，但是除非这个编剧本身就是导演。所以我在
1: 看电影和电视剧的时候，真的很重视情节，就是很很重视整个
0: 剧的剧本结构和走向、故事走向，这个真的很重要。嗯、对。然后咱们拉回雷《雷神》这部戏来，《雷神》这部戏，我想夸他，但是如果要夸他的话，我只能局限在两个点。第一呢。是这部戏的视觉效果非常好，嗯，嗯它是让我隐隐约约的看到了《银河护卫队》的影子，嗯，甚至我昨天听到一个群友的评价说，《雷神三》就像是《银河护卫队三》一样，这个在我看来特别贴切，一样是把视角拓展到宇宙，一样出现了各种外星生命体以及机械战甲呀等等，它确实很像《银河护卫队》，在视觉上给了人很大的一个满足。第二一个呢？就是我们刚才说的这个逗逼，现在的漫威电影越来越像，就是大家有在爱奇艺上购买网络电影的这种经历吗？他会让你先看六分钟，在第六分钟的时候会出现，比如说女主角进了浴缸，男主角也去了他的屋子，然后两个人就是刚刚要脱光，刚刚要要,要做点事的、啊、试看结束，<笑>对，试看结束，让你去往后看，但是你点完了之后发现，哎，女主角把男主角推出去了，你<笑>知道吧？又过几分钟，又出现类似的情节，网网络大网大就是他一直给你到各种样反正我是从来没有这样的经历，嗯、因为我一直是会员。<笑>啊啊，好吧，咱们现在看到的《雷神三》它就是，嗯，用这种。机智梗抖机灵，嗯，给你呢造成各种各样的小彩蛋，比如说女武神第一次出场，本来是帅的，嗯、结果突然从门那儿掉下去了啊、呃，一个酒鬼。哎，对，本来呢，呃，雷神对浩克两个人打的是难分难解，大家正看的热血澎湃，突然间浩克举起了雷神，后然后像复仇者联盟一里、嗯、摔洛基那样摔。呃，你说的不对，是本来雷神已经像黑寡妇那样要安抚。好、哦，对对对，要
1: 让他已经要平静下来的时候，突然之间
0: ，对，嗯、浩克把他像那个《复仇者联盟一》里摔洛基一样，洛基一样摔，然后洛基在旁边，就是这个，就是那种感觉，<笑>我爱死这场决斗
1: 了。所以说你在看这个戏的时候，<笑>如果你没看过之前的一些戏，嗯、你会少很多的观感的。对对对，而
0: 且你如果没看过之前的戏啊，你会发现就是里边所有的角色。他具具体是干嘛你都不知道，云里雾里。对，云里雾里，啊就是、这也是漫威聪明的一个点，他就是逼着你。这哥,这哥们哪来？哎、对他就是逼着你去付费看他以前的视频，嗯、或者买他以前的 DVD 什么。反正我能夸就是两点吧，一个是抖机灵的搞笑，呃，所有人都在搞笑；一个呢是，呃，视觉效果。当然了，这个搞笑是好处也是坏处，嗯、因为所有人都在搞笑的时候，这个片子整体质量下来了，而且会让人。慢慢变，难以接受吧。呃，我之前也曾经在群里说过，所有的
1: 超级英雄电影，我喜欢看的都是在地球上发生的故事，就是一旦把它扩展到了地球之外，我就总觉得就是瞎扯淡，就是一点那个现实的基调都没有了，我也就没代入感，就看个热闹。所以这也是为什么，就是对《银河护卫对我的感触不是那么深的原因。嗯，但是这部戏呢，还是推荐哈、啊、所有粉丝向的朋友去看的。它就是漫威宇宙的一个拼图。你要是想把这个拼图拼完整了，类似的强迫症患者，那你必然要把这一块补齐。不管它拍成多烂，你也得去看
0: 。对
1: ，当然了，这部戏还是没有说烂到就是烂大街看不下去那种地步。大家听了我们这个节目之后，带着你的小女朋友去。你能够装装逼，带着姑娘去，呃逗姑娘哈哈笑，姑娘笑的次数越多，那么你后面成功的机会就会越多，嗯嗯、呃，所以说这部戏还是可以看的，嗯、呃，就不要去带着影评人的尖
0: 锐和深刻去看就好，对，嗯、反正你到影院去让你哈哈一乐肯定是没问题的，但是、呃、值回票价吧，好吧，那这期节目就到这儿，嗯，好嗯，差不多了，谢谢大家，谢谢大家，嗯。